0: Dzień dobry wszystkim. Widzę, że się chyba widzimy i słyszymy. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry, Łukaszu. Bardzo nam miło wystartować z pierwszym webinarem z cyklu Nauki o językach. Ja nazywam się Karolina Tandecka jestem dyrektorką operacyjnej firmy Choices. Dzisiaj wraz ze mną jest założyciel i dyrektor zarządzający szkołą Łukasz Pakuła oraz główna metodyczka Choices Joanna Hojnicka. Oboje są wieloletnimi lektorami metodykami, a przede wszystkim badaczami i pasjonatami językowymi. Także witam Was bardzo serdecznie. Cześć Karolina. Słuchajcie. Cześć,
1: witam
2: wszystkich.
0: Nie wiem, czy, czy chcecie coś na dzień dobry powiedzieć do osób, które są już tutaj z nami, czy, czy zaczynamy serię pytań, które mam dla Was przygotowane?
1: Myślę, że może ciebie, mo mogę Ciebie zdublować, czyli dziękujemy po prostu za to, <śmiech> przepraszam bardzo, że przyszłyście i przyszliście.
0: Super. Słuchaj, tak naprawdę pierwsze pytanie mam do Łukasza, dlatego że tak na wstępie pytanie, które się nam tutaj nasuwa, jest na temat w ogóle całego tematu tego wydarzenia, bo trochę jest to przewrotne z Twojej strony, bo jako założyciel i dyrektor szkoły, powinieneś jakby raczej mówić i w Twoim interesie byłoby reklamować, że jako Choices nauczymy Cię języka. A Ty trochę przewrotnie mówisz, że nie, że nie można wierzyć tym, którzy gwarantują, że nauczą Cię języka obcego. Czy to trochę nie jest strzał w kolanu?
1: My, myślę, że jakby tak, faktycznie przyznaję się, jestem winny w myślenie tego tematu i myślę, że on powstał przede wszystkim z tego powodu z inaczej z powodu narastającej frustracji tymi sztuczkami piarowymi, które prowadzą naszych kursantów i kursantki, tych potencjalnych, i tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że chcą się u nas uczyć, że jakby myślą, że wystarczy zapisać się na kurs i wszystko się magicznie zadzieje, tak? Mamy tutaj tak naprawdę dwie formy w języku polskim, których możemy używać jeżeli chodzi o czasownik uczyć się, nauczyć się czy nauczyć kogoś, tak? czyli forma dokonana tego czasownika i uczyć kogoś. My tak naprawdę możemy tylko i wyłącznie uczyć bardzo dużo i myślę, że to też wyniknie w trakcie jasno wybrzmi w trakcie naszej dzisiejszej dyskusji, że my możemy pomagać uczyć się naszym kursantom i kursantkom. Nigdy nikogo nie nauczymy. Karolina, ty miałaś bardzo fajną analogię do siłowni. To tak samo jak pójść na siłownię, zapisać się na kurs z trenerem osobistym i myśleć, że będzie się miało ten six-pack na wakacje. Tylko i wyłącznie, nie wiem, przychodząc na godzinę tygodniowo na siłkę, czy też posiadając kartę Multisport, której się nigdy nie używa. Tak niestety nie jest.
0: Też trochę o tym wcześniej rozmawialiśmy faktycznie, przygotowując się do tego webinaru, a propos tej analogii do siłowni, że ona faktycznie gdzieś nam towarzyszyła za każdym razem, kiedy rozmawialiśmy o samej nauce i, i nauczeniu się. Więc myślę, że to parę razy też się u nas dzisiaj przewinie i też w jednych z sposób, które publikowaliśmy, Porównywaliśmy trochę naukę do, do siłowni.
1: Hmm, zdecydowanie, zdecydowanie to, jakby uczenie się języka jest bardzo podobne do um, zyskiwania tej wymarzonej formy fizycznej, tej, tej tężyzny fizycznej, o tak, której bardzo wiele z nas marzy. I to tak naprawdę polega na tym, że w momencie kiedy przestajemy uczyć się tak tak naprawdę cofamy się. Na siłowni jest bardzo podobnie. tak. Idziemy na siłownię, gdzieś tam widzimy pierwsze efekty, robimy sobie przerwę wakacyjną 2-3 tygodnie i tak naprawdę wracamy bardzo często. Zaczynamy od o wiele niższego poziomu. Tak też jest z językiem. Moim ulubionym chyba przykładem jest Polska, polskie mniejszości emigracyjne w różnych krajach, czy to w Niemczech, czy, czy w, na Wyspach Brytyjskich, bo tutaj jest znacznie, znaczna ilość tych osób. Bardzo często, kiedy takie osoby wracają do Polski po jakimś czasie nieprzebywania w naszym kraju, zauważymy, że mają takie wstawki, tak? gdzieś ktoś używa słowa z poszczonego anglicyzmu czy spłuszczonego niemieckiego słowa wtedy mówimy ach tyle już byłeś w tym kraju pewnie zapomniałeś swojego własnego języka. Tak? I tak naprawdę to są takie złośliwości, które wynikają z naszej ignorancji wobec wiedzy językoznawczej. Języki w naszej głowie zawsze konkurują, tak? języki zawsze chcą być tymi pierwszymi. I w momencie kiedy przestajemy jakiegoś języka używać, nawet naszego języka matycznego, no to wtedy go po prostu zapominamy. I tak jest też oczywiście, tym bardziej z językiem, z językiem obcym. Widzę, że Asia kiwa głową, więc może przekażę jej teraz pałeczkę.
2: Ja Dziękuję, chciałam, bo
0: ja już tutaj ja siedzę. Zapytać. Tak, ja chciałam w ogóle ciebie o, o to dopytać, bo my też o tym miałyśmy konwersację, że to jest trochę stereotyp, prawda, że, że jak już mieszkasz za granicą i, i wplatasz te słowa e, albo uczysz się wielu języków i to jest tak naprawdę głównie pytanie do ciebie, bo ty jesteś osobą, która, przypomnij, włada sześcioma językami e, i w tym trzema, w tym momencie cały czas operujesz w swoim życiu codziennym i, i pytanie, jak to wygląda
2: u ciebie. Wydaje mi się, że błędem jest postrzeganie tego jako jakiegoś deficytu albo jakiegoś problemu. To tak naprawdę jest po prostu normalna praktyka językowa, która różni się i to jest jakby oczywisty rezultat tych sytuacji życiowych, tak? Oczywiście, że jeżeli nasza nasze sytuacja życiowa różni się od osób, które na przykład mieszkały w Polsce całe życie, no to te praktyki językowe również będą się różnić i to jest coś, co Karolina też wiesz z własnego doświadczenia. Ponieważ w momencie, kiedy w codziennym życiu spotykamy się z pewnymi, z pewnymi wzorcami, tak? To są tak naprawdę bardzo powtarzalne wzorce, które, które powtarzamy codziennie, bo kiedy idziemy na przykład na zakupy, no to są to tak, takie, takie pewne schematyczne wyrażenia, których używamy w rozmowie na przykład z ekspedientką, czy czy z jakimś klientem, jeżeli to my właśnie jesteśmy usługodawcą, czy usługodawczynią. Więc oczywiste jest, że nie będziemy sobie tych, tych wzorców, tych, tych schematów tłumaczyć na nasz własny język, tylko po prostu będziemy w nich funkcjonować. I, i to, to sprawia, że na nasz własny język jest nam czasem troszeczkę trudno przetłumaczyć to, co dla nas jest codziennością, mieszkając w innym kraju. A jeszcze chciałam wrócić do tego, dlaczego jest to dość nietrafione, żeby używać tego um, trybu dokonanego nauczyć się języka e, właśnie w odniesieniu do uczenia się języków obcych. Jest to, oprócz tego, co mówił Łukasz, że, um, um, że jednak um, nauka języka jest w pewnym sensie również pewnym ćwiczeniem, tak jak ćwiczenia na siłowni, tak, i musimy te ćwiczenia odbywać codziennie, codziennie bądź bardzo regularnie, um, żeby mieć jakieś efekty. Ale wiąże się to również z tym, że sam język się zmienia, rozwija i em, nawet jeżeli e, nie wiem, w jakimś e, e, scenariuszu, gdzie rzeczywiście uważamy, że już nauczyliśmy się jakiegoś języka obcego, bo naprawdę potrafimy, nie wiem, znamy wszystkie słowa, które w nim istnieją, oczywiście nie jest to możliwe i nie znamy wszystkich słów nawet we własnym języku to nadal ten język wzbogaca się, rośnie o nowe słownictwo, nowe terminologie, ponieważ rozwija się również nasz świat. Rozwijają się technologie, z których korzystamy. Tak naprawdę te nasze horyzonty bezustannie się poszerzają. Język również nie stoi w miejscu. Tak? I to jest też coś, co, o czym troszeczkę za, zapominamy, że tak jesteśmy troszeczkę sfrustrowani, bo uczyliśmy się francuskiego 10 lat temu i już nic nie rozumiemy. Tak? Jest to również oprócz tego, że nasze umiejętności językowe troszeczkę zanikają, tak jak mówił Łukasz, to drugim czynnikiem jest to, że ten język też się zmienia, rozwija i w ciągu nawet 10 lat ta zmiana może być bardzo um, gwałtowna i bardzo um, mocna ze względu na to, że nasz świat idzie do przodu bardzo, bardzo szybko.
1: Zdecydowanie no to... ja jeszcze. <śmiech>
0: To jest chyba też to, że ten, jak mówimy o języku, że to się, wiecie, no pojawiają młodzieżowe słówka. Chyba co roku jest zrobione taki ranking, które słowo w tym momencie było najpopularniejsze. Chyba w tym roku wydaje mi się, że wygra słowo Bambi, którego bardzo długo nie znałam znaczenia. I myślę, że to właśnie to też jest tak z językami obcymi, tak? Że każda kultura hmm. ma swoje takie slangowe wkładki powiedzmy i niekoniecznie jesteśmy w stanie zrozumieć kontekst.
1: Tak, zdecydowanie. Jakby kiedyś tam pamiętam był śpilkolot, kiedyś było też XD, tak, jako słowo. Już pomijając to, dlaczego tak kapitał języka polskiego decyduje, to jakby z własnego podwórka doktorskiego leksykograficznego, czyli nauki zajmującej się słownikami, zawsze mówimy, że kiedy słownik jest wydany, on już jest przestarzały. Bo w momencie, kiedy ten słownik jest wydawany, już w tym procesie wydawniczym dochodzą do danego języka nowe słowa, tak? Czy są różne powody tego. Tak? Czasami widzimy te słowa z innych języków jako słowa, które lepiej oddają znaczenie. Czasami jest też tak, że mamy tak zwane lexical gaps, czyli jakieś takie ubytki w nazywaniu rzeczy, czyli tak zwane jakby. Znamy pojęcie, natomiast nie jesteśmy tam w stanie tego zmaterializować w postaci słowa, tak? I wierzcie lub nie, ale słowo na przykład mecz jako mecz piłkarski nie zawsze było w języku polskim. Tak ono, z tego co gdzieś w latach dwudziestych ubiegłego wieku sobie weszło do naszego polskiego języka. I takich słów jest bardzo dużo, tak? Czy wyobrażamy sobie na przykład, żeby nie wiem, na last minute mówić teraz nie wiem, ostatnia minutka, tak? To bardziej kojarzy chyba z kawą czy tam herbatą. Więc naprawdę mamy bardzo dużo procesów, które zachodzą w naszych językach i faktycznie ten język galopuje do przodu. My, jeżeli nie, nie utrzymujemy tego tempa, no niestety. Będziemy zawsze e, z tyłu w tym, e, w tym wyścigu, e, więc tak naprawdę ciągły kontakt z językiem jest absolutnie nieodzownym e, aspektem tego, żeby e, w tym języku się porozumiewać. E, nauczyć się nigdy nie nauczymy, nawet tak jak Asia też, e, myślę, między wierszami chciała prze przemycić taką tezę, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że umiemy swój język tak w stu procentach tak naprawdę dużo form gramatycznych różnych odmian fleksyjnych, tak, czy mówimy kwitły czy kwitnęły okazuje się, że dwie formy są ok, jedna bardziej archaiczna, druga wypierająca tą pierwszą. więc tak naprawdę mamy bardzo dużo bardzo dużo aspektów tych języków, o których my sobie nie zdajemy sprawy i dlatego też jesteśmy podatni na hasła typu nauczymy Cię czegoś, tak? nauczyć nikogo się nie da niczego bez ich dobrej woli i motywacji.
0: Okej, okay, czyli to tak naprawdę o tym, o czym teraz rozmawialiście i opowiadaliście, to trochę jest ta filozofia, o której też gdzieś było wspomniane w naszej agendzie, Czyli lifelong learning. Trochę też do tego wracam, nie? Że jakby ciągła nauka i ciągle powtarzanie pewnych rzeczy. Asia, chcesz trochę więcej coś o tej filozofii nam jeszcze opowiedzieć?
2: Jak najbardziej bardzo chętnie, jest to filo filozofia uczenia się przez całe życie, która też troszeczkę ma związek właśnie z tym, jak szybko zmienia się nasz świat i jak szybko przede przodu. Być może kiedyś ta filozofia nie miała aż tak dużego zastosowania, znaczy ja bym stwierdziła, że jakby zawsze ma zastosowanie, natomiast być może były rzeczywiście takie czasy, być może jest to jakaś idealizacja, że uczyliśmy się jednego zawodu, który później wykonywaliśmy przez całe życie. W dzisiejszych czasach już tak, tak nie jest i myślę, że już osoby z naszego pokolenia, a na pewno osoby z kolejnych pokoleń, będą musiały uczyć się nowych zawodów, nowych umiejętności, nowych skilli tak naprawdę całe życie. Ze względu na to, znowu powtarzam, jak szybko rozwijają się technologie, tak? wydaje mi się, że te technologie no, nie, jednak nie rozwijały się tak szybko w, w czasach, kiedy pokolenie naszych rodziców było w naszym wieku. Natomiast teraz tak naprawdę co kilka lat mamy zupełnie nowe, nowe technologie, których musimy się uczyć od nowa i w pewnym momencie przychodzi ten wiek, kiedy zauważamy, że to jest coraz trudniejsze i, i nie wchodzi nam no, to tak łatwo jak, jak kiedyś być może. Dlatego coraz częściej widzimy, widzimy na przykład takie, takie instytucje jak, jak Akademie Trzeciego Wieku, czy Uniwersytety Trzeciego Wieku. Widzimy bardzo dużo ofert dla osób starszych, które po prostu są również zachęcane do tego, żeby uczyć się tego dzisiejszego świata, żeby on po prostu ich troszeczkę nie zostawił w tyle. I oczywiście jeszcze dajmy dokończyć bardzo ważną taką jakby indywidualną zaletą, czy czy, czy benefitem tego, tego, tej filozofii czy tego procesu uczenia się przez całe życie jest to, że bardzo pomaga nam to oczywiście zachować zdrowie i zachować sprawność, przede wszystkim sprawność mózgu, hmm. tak? ponieważ mózg jest oczywiście również organem, który musi być ćwiczony, trenowany i tak dalej i w momencie, kiedy w starszym wieku Również uczymy się języków, bo tutaj rozmawiamy o językach, także nawet osoby starsze mogą zacząć uczyć się języków i będzie to niesamowicie korzystny trening dla mózgu, który naprawdę sprawi, że będą te osoby czuły się dłużej młodo i dłużej będą czuły, że nadążają za tymi zmianami, które zachodzą w dzisiejszym świecie.
0: No dobra, to słuchajcie, to takie pewnie pytanie, które przyświecało większości osób, które się zapisały na nasz webinar i gdzieś się tutaj pojawiły. To czy w ogóle w waszej opinii można nauczyć się języka obcego?
1: Można się go uczyć, myślę, że jakby ciągle próbujemy nawiązywać do, do tego aspektu niedokonanego. Można się go uczyć, można go ciągle trenować, można się nim ciągle opiekować, można się o niego troszczyć. Można ciągle podsycać tą miłość i ten romans z tym językiem i chyba o to tak naprawdę chodzi, ponieważ jeżeli nie czujemy też danego języka, to te, jakby nie mamy tej wystarczającej dozy motywacji wewnętrznej, która pozwoli nam ten język ciągle pielęgnować przez całe nasze życie tak naprawdę. I tak ja mam wiele takich przygód językowych, w przeciwieństwie DASI zabrakło mi tej konsekwencji motywacji chyba wewnętrznej i miałem romans z językiem francuskim, to brzmi bardzo bardzo, bardzo intrygująco, ale miałem też romans z językiem japońskim gdzie po 50 kanji przestałem się już go uczyć po prostu zabrakło mi tej motywacji wewnętrznej i chyba to, to jest jakby takie clue, jedno, jedno z clue, tak wszystkich naszych bolączek i niepowodzeń. My w Choices nie wierzymy w to, że jest coś takiego jak talent do nauki języków obcych. Tak? kiedyś usłyszałem bardzo, bardzo, fajne, bardzo fajną myśl, która brzmiała mniej więcej jak to, że każdy z nas mógł być Einsteinem, gdyby całe życie pracował nad jednym takim bardzo mikroskopijnym wycinkiem aspektu życia czy nauki. I tak naprawdę bardzo podobnie jest z językami. Asia z racji, z racji swego Swego zawodu, czyli raz, że Hero Studies of Choices, to jeszcze językoznawczyni, która podróżuje tak naprawdę po całym świecie i naucza o językach. No to druga sprawa jest też taka, że jeżeli mamy tak naprawdę tą motywację wewnętrzną, to ta motywacja wewnętrzna będzie nas ciągnęła do tego, żeby ten język ciągle gdzieś tam sobie kultywować. Co się zalicza do tej motywacji wewnętrznej? Właśnie to, że widzimy w ogóle jakikolwiek sens tego, żeby ten język, ten język ciągle gdzieś był z nami obok nas, w naszym życiu codziennym, bo to o to chodzi, tak? żeby z nim mieć ciągle styczność tym językiem żywym w mediach społecznościowych, w tradycyjnych mediach, rozmawiając ze znajomymi, przyjaciółmi, czy też w sprawach zawodowych, biznesowych. To jest nasza motywacja wewnętrzna ponieważ my chcemy, tak? ale jest też coś takiego co nazywa się motywacją zewnętrzną i my się z tym bardzo często spotykamy. Tak? przychodzą do nas osoby, które mówią o, o mam za 5 miesięcy maturę, coś muszę z tym zrobić albo kończę licencjat, potrzebny mi jest certyfikat B2 i to jest za 3 tygodnie, a jestem na poziomie A1. No wtedy mamy niestety bad news, tak? my nie jesteśmy cudotwórcami czy cudotworczyniami. Więc to jest ta motywacja zewnętrzna, kiedy coś z zewnątrz, jakiś aspekty naszego życia mówią ok, kurczę, musisz się teraz wziąć w garść, Ponieważ ten język jest ci do czegoś potrzebny, do zrealizowania jakiegoś innego celu, będzie narzędziem do osiągnięcia czegoś innego, czy to awansu w firmie, czy też osiągnięcia większego prestiżu, czy też może na przykład emigracji tak? i zaczęcia pracy w innym ośrodku zagranicznym. Tych motywacji jest, jest bardzo dużo.
2: To też ja chyba... może jeszcze tylko szybko wrócę, do, bo myślę, że Karolina troszkę... Troszkę chciałabym, żebyśmy powiedzieli takie hasło, które, które ja już powiem, chociaż ja nie jestem panią od marketingu i bardzo źle się w tym odnajduję, ale jest to coś w co, w co też wierzę. Z punktu widzenia osób prowadzących szkołę my możemy zagwarantować, że kursanci i kursantki zrobią postępy. Tak? Nie możemy zagwarantować, że nauczą się języka, ale możemy zagwarantować, że zrobią postępy, jeżeli włożą w to swój własny wysiłek, swoją własną pracę. I to też jest coś, co z czym bardzo często się spotykamy. Um, dużo osób um, wierzy w takie właśnie hasła reklamowe nauczymy Cię um, czegokolwiek, na, tak naprawdę nie chodzi tylko i wyłącznie o języki um, bez wysiłku, tak? Um, czyli nie wiem, możesz schudnąć bez wysiłku, możesz um, nauczyć się języka bez wysiłku. A no to teraz jest możesz... trochę modne. Tak, to jest bardzo modne i to też jest pewien symbol naszych czasów, czy znak naszych czasów, ponieważ naprawdę mamy ba bardzo mało czasu. Pędzimy wszyscy tak, jesteśmy. Się, po,
1: pojawiały się przecież te nagłówki, tak? I czerwone wina e, za, zawiera rezerwatrol, e, nie musisz iść na siłownię. E, i, I tak naprawdę e. bardzo dużo osób mogło, mogło się tym zachłysnąć. E, tak, ale nawet no. nawet
2: takie wiecie, takie firmy, które oferują naukę języków podczas snu, czy podczas takiego wiecie, stanu, stanu głębokiej relaksacji. W stanie głębokiej relaksacji możemy się zrelaksować i to jest jedyne, co możemy zrobić, co oczywiście polecamy. Jest to bardzo ważny aspekt życia i nie samą pracą żyjemy oczywiście. Natomiast nauka języka, tak jak w tej analogii do siłowni, wymaga wysiłku, wymaga, wymaga pracy, wymaga czasu, wymaga bardzo dobrze zrobionego planu, tak? czyli musimy sobie przygotować ten plan. Idąc na siłownię również nie idziemy tam bez planu, nie idziemy tam... Znaczy nie mówię, że wiem, co, jak w ogóle działa siłownia, ale myślę, że Łukasz mnie tutaj poprawi, jeżeli będę pleść głupoty. Wydaje mi się, że raczej nikt nie idzie i po prostu nie, nie próbuje sobie każdej maszyny, która jest akurat wolna, bez żadnego planu, bez ładu i składu, tylko ma przygotowany z trenerem personalnym, trenerką personalną plan, który jest przygotowany na podstawie celów. Tak? Co chcę osiągnąć i w jaki sposób mogę to osiągnąć, jakie są te te kroki, które muszę podjąć, żeby ten cel osiągnąć. I rozpisujemy sobie również plan na jakiś okres czasu, czyli na przykład przez pół roku muszę na tą siłownię chodzić codziennie, bądź też co drugi dzień. I Jeżeli mamy cel językowy, który jest dość pilny, to również musimy oczywiście z tym kontaktem, mieć, z tym językiem mieć kontakt bardzo, bardzo często, a nie tylko raz w tygodniu w sposób pasywny, słuchając naszego lektora, lektorki.
1: Tak, jest bardzo jest mi się taki... podoba to, co Asia powiedziałaś. Sorry, ja muszę jeden follow-up zrobić. Okay. Bardzo mi się podoba, um, e, bardzo mi się podoba e, ten, ten punkt zahaczenia, to znaczy cele, tak? Bo um, uczeniu się języków przyświecają nam cele, tak? Żeby wejść na jakiś poziom komunikatywności, zaawansowania, żeby tam zdobyć to B1, e, C2 i tak dalej. Um, ale to, o czym musimy pamiętać i może trochę do osób ze środowiska biznesowego, które znają się trochę na zarządzaniu projektami, jest taka zasada, która nazywa się SMART, tak? czyli te wszystkie nasze cele muszą być SMARTne, czyli muszą być Specific, Measurable, Attainable, Relevant i Time Bound. Czyli musimy pamiętać, żeby one tak naprawdę były bardzo realne, namierzalne, namacalne i żebyśmy byli w stanie sobie wyznaczyć tak naprawdę w jakiejś um, czasoprzestrzeni, kiedy chcemy co osiągnąć. Tak? Dla osób, które um, teraz jakby pracują w nowych technikach zarządzania projektami, możemy sobie też przywołać takie narzędzie, które nazywa się Scrum. Tak? Czyli musimy implementować bardzo szybko, w małych odstępach czasu, małe małe porcje wiedzy, czy małe porcje know how'u znanej dziedziny realizacji projektu. Tak Bardzo ważne jest to, żebyśmy tak naprawdę czuli nawet w małych odstępach czasu, że coś się już zaczyna z tym językiem dziać. Tak? Jeżeli odwlekamy sobie ten plan na nigdy nie nadchodzące jutro, to będzie, będzie to bardzo, bardzo duża bolączka dla naszej motywacji. Często się spotykamy też z takimi przypadkami, które są tak naprawdę takimi cliché, takimi komunałami, są notoryczne, znaczy nie mam czasu, muszę przełożyć zajęcia, i tak dalej, i tak dalej. Do osób znowuż, które zarządzają projektami, zróbcie sobie analizę SWOT. Z, pomyślcie, jakie są plusy minusy danej, danego przedsięwzięcia językowego. Zróbcie sobie jakieś plany alternatywne w momencie, kiedy musicie odwołać zajęcia. Uzgodnijcie to ze swoim lektorem i lektorką i tak dalej i tak dalej. Mamy też pytania od jednego z uczestników, czyli najważniejsze umiejętności do panowania podczas nauki języka obcego. Myślę, że te umiejętności zawsze są wyznaczane przez. Z twojego lektora i twoją lektorkę tak w zależności od tego kto prowadzi twoje zajęcia i to zawsze będzie spersonalizowane natomiast nic nie zastąpi tej radości tej euforii kiedy w końcu nie wiem idziemy do niemieckiego bakerai że Laboulangerie we Francji i zamówimy sobie fajną bagietkę i pani nie będzie myślała, że chce zamówić kawę ze śmietaną. tak? Więc myślę, że te zdecydowanie te, te cele takie namacalne, bardzo przyjemne są świetnym prognostykiem jeśli chodzi o naszą motywację i do tego was bardzo zachęcamy. To co mówiła Asia, to co my możemy zrobić i zagwarantować, to to, że my będziemy w pełni zaangażowani, w pełni zmotywowani do tego, żeby was motywować. Tak? Mówię to oczywiście z perspektywy lektora, czy też osoby prowadzącej takie zajęcia językowe. To na ile nam się uda was tę motywację wzbudzić, czy też podtrzymać, żeby ona się ciągle żarzyła, no to już jest praca bardzo interaktywna, bardzo dynamiczna. I coś, co jest wynikiem, na który bardzo duży wpływ macie właśnie wy.
0: Czy wiesz, co mi się od razu takie trochę dwie anegdoty przypomniały. A propos hmm. tego wszystkiego co mówiłeś, tak? Czyli o tej motywacji. To po pierwsze, żeby też to też trochę ty mi uświadomiłeś, tak? No bo dużo powiedziałeś o motywacji zewnętrznej, czyli mam jakiś egzamin, hmm. certyfikat, tak matura, studia, e, czy wyjeżdżamy za granicę, ale też e, ty mi uświadomiłeś, jaka była moja mety, m, motywacja i ona była bardzo skryta i wewnętrzna, bo to chodziło o to, że jeden z moich ulubionych seriali, który e, chciałam oglądać, wychodził w wersji anglojęzycznej najpierw i dopiero zanim pojawił się lektor i, i napisy, to, to minęło na tyle dużo czasu, że ja się nie mogłam doczekać kolejnego odcinka e, i, i nauczyłam się słownictwa medycznego przy okazji, e, dlatego hmm chciałam oglądać ten serial jak najszybciej, więc nauczyłam się oglądać go w oryginale, co teraz już akurat jest trudno oglądać w tym języku naszym tłumaczonym. Więc to taka moja wewnętrzna motywacja tak? i my o niej też dużo mówimy tutaj, bo, bo to jest ważne, jak, jak się do tego pochodzi. A druga anegdota, która mi się przypomniała, to, to chyba Ty, Asiu, możesz o niej trochę więcej opowiedzieć, bo też nam opowiadałaś o jednym z kursantów który był bardzo zapracowany e, i, i to też może do wszystkich osób, które deklarują, że one tego właśnie czasu nie mają na dodatkową naukę, e, a m, prowadził z tobą zajęcia, chodząc na nabieżni na siłowni, tak? W, i znowu wracamy, słuchajcie, e, do, do... Do, siłowni.
1: do siłowni.
2: Wracamy, wracamy tak, to wracamy tak do tak tego. tego. I
0: opowiadałaś, pamiętam tą historię.
2: Tak, tak, znaczy to akurat nie było ze mną, tylko z, na, z jedną z naszych lektorek, okay. którą oczywiście mam pod swoją opieką, więc jest to coś, co dotarło do mnie, do mojej wiedzy, jako że oczywiście my otaczamy naszych lektorów i lektorki opieką i kontrolą i, i zawsze po prostu wiemy, co się dzieje, więc to była taka anegdota, którą, która dotarła do mnie od jednej z, z lektorek, która być może była troszeczkę zawiedziona tym, że nie otrzymała pełnej jakby uwagi od tego kursanta, natomiast Oczywiście jest to coś, co możemy zrobić od czasu do czasu, kiedy rzeczywiście Nie ma innej możliwości I to pokazuje, jak zmotywowany, właśnie jaką dużą motywację wewnętrzną miał ten kursant, tak? ponieważ Wiedział, że Jedyny czas, jaki mam dla siebie w ciągu dnia, to jest siłownia Jest to coś, co po prostu, gdzie, gdzie nie jestem gotowy iść na żaden kompromis, ponieważ to jest czas dla mnie, to jest czas, kiedy inwestuję w siebie. Ale ponieważ nie mógł w tym swoim bardzo zabieganym dniu znaleźć innego momentu na naukę języka, no to połączył obie te czynności. I trenował zarówno ciało, jak i umysł. Także nie, nie, nie polecamy tego robić na, na, na co dzień, ponieważ jednak jest to dość... Dekoncentrujące i, i na pewno nie uzyskamy takich rezultatów, jakie byśmy chcieli, ale w ramach wyjątku, jeżeli rzeczywiście już nie ma, nie ma innego wolnego czasu w ciągu dnia, jest to lepsze niż po prostu rezygno, rezygnacja z tych zajęć, z tej godziny, która po prostu by przepadła. Mm. I, I ten kontakt regularny, który podkreślamy wielokrotnie, jest bardzo, bardzo potrzebny, po prostu by go nie było.
0: To ile Waszym zdaniem w ogóle powinny trwać zajęcia? żeby się tego języka uczyć i e, już nie chcę słowa u, nazywać nauczyć, e, bo tu mocno nas dzisiaj wyprowadziliście z błędu. Bo to też pamiętam naszą prywatną rozmowę, e, Łukasz, kiedy rozmawialiśmy o tym od mojego dziecka. E, I faktycznie mhm. wspominałeś, że u, u dzieci to jest tak, że, że lepiej żeby były te zajęcia krótsze, ale częściej, żeby ten kontakt był, ne, bo one faktycznie nie mogą się skupić więcej niż 30 minut i, i taki na niego plan gdzieś tam ustaliliśmy. Więc do was pytanie, sobie
2: sobie dorosły, tak? Ile, waszym zdaniem, potrzeba jest tego czasu poświęcenia w no, czy, czy, no, Wiem, że jest taka tabela, która dzisiaj jest to, że ile godzin potrzebujemy na podniesienie do tego Czy możecie w ogóle się do tego
1: odnieść? Tak, zdecydowanie jest coś takiego, co, co nazywa się CERP, czyli tak Międzynarodowa skala, która tak naprawdę wywodzi się z Europy, ale międzynarodowa skala, która mówi o poziomach zaawansowania, dzieje go na poziomie od A1 poprzez A2, B1 B2, C1 i C2, który jest tak naprawdę najwyższym osiągnięciem językowym. Tak? I Możemy tutaj mówić o pewnych danych statystycznych, uśrednionym czasie, który potrzebny jest na to, żeby wejść, wspiąć się na ten kolejny szczebel tej drabiny biegłości językowej, tak? mówimy tutaj o około 200 godzinach, żeby zdobyć poziom A2, później 300, 400 na kolejny poziom 500 do 700 na kolejny, tak? w zależności od tego, inaczej im dalej w las tym więcej drzew i tym więcej um, y, tym więcej godzin, które musimy przeznaczyć na to żeby się tym językiem zaopiekować, żeby on tak naprawdę znowuż to wsłuchiwał na kolejne poziomy biegłości językowej. Natomiast nie możemy o tym zapomnieć, że to są godziny tylko i wyłącznie pracy z lektorem czy pracy podczas kursu. Zawsze musimy o wiele więcej tego czasu poświęcić na to, żeby zająć się tym językiem w czasie wolnym, tak, czy w ogóle w czasie poza kursowym, tak? to jest naprawdę cały klucz tego, żeby opanować język, to znaczy możemy mieć dostarczone jakieś takie korowe wiadomości na kurs językowym, natomiast my jako kursanci i kursantki sami jesteśmy odpowiedzialni za los tych wiadomości, tego, tego know-howu językowego, który jest nam przekazywany podczas zajęć. Im bardziej jesteśmy zainteresowani, zafrapowani, um, e, zakochani tej podróży językowej, tym bardziej wydajni na pewno będziemy. Oprócz cyfru, który też możemy później Państwu przesłać linki, mamy to wszystko opisane na swojej stronie, jest też coś takiego co opracował nasz partner językowy, czyli Pearson, a coś co się nazywa Global Sky of English i to tak naprawdę jest bardziej taki granularny, taki bardziej sublimowany widok na to jak ten postęp językowy wygląda. Mamy tutaj większy podział na umiejętności językowe i bardziej jesteśmy w stanie zbenchmarkować to tak naprawdę podwołanie do poprzedniego poziomu jak, jak dużą progresję językową uzyskujemy. Tak? A więc jeżeli chodzi o godziny naprawdę możemy mówić o jakichś statystykach, o uśrednieniach tych wyników, tak? o jakichś wyidealizowanych założeniach. Natomiast to naprawdę i to jest prawda która może boleć to się różni. Po prostu to się różni.
2: Czyli wracamy znowu do sytuacji. Tak, wydaje mi się, że tak naprawdę odpowiedzią na bardzo wiele z pytań, które już padły zarówno od Ciebie, Karolina, jak i na czacie, bo tutaj są na przykład pytania o ulubione metody, czy jakie są umiejętności, które trzeba opanować, czy też jakie kroki trzeba podjąć, najłatwiejszą, a i tak naprawdę niestety najbardziej prawdziwą i właściwą odpowiedzią jest, to zależy, i my bardzo stawiamy na indywidualne podejście do kursanty i kursantki, ponieważ to jest naprawdę niesamowicie uzależnione od motywacji, o których już wspomnieliśmy, od celów, ale również od umiejętności, od tego jak ta osoba lubi się uczyć, bo też oprócz tego, że są pewne metody, które są ustandardyzowane, są też style uczenia się, które są również bardzo indywidualne i każdy z nas i każda z nas uczy się troszeczkę inaczej. Te style nauki również musimy wziąć pod uwagę, planując kurs z naszym kursantem czy kursantką. Niektórzy wolą słychać, tak? Inni wolą czytać. Ja na przykład uczę się czytając, inni wolą właśnie słuchać czy, czy rozmawiać. Także to są bardzo, bardzo zindywidualizowane sprawy. I um, tych indywidualnych um, czynników nie da się przeskoczyć, musimy je wziąć pod uwagę i dlatego kursy w dużych grupach, gdzie um, idzie się pewnego rodzaju programem, który jest ustalony z góry i nie bierze pod, uwagi, pod uwagę tych indywidualnych czynników, um, może nie być tak korzystny jak kurs indywidualny, czy w małej grupie.
0: Słuchajcie, jedno z pytań, które też tu się pojawiło i e, też miałam dziś na swojej liście. Czy w nauczaniu języka powinno się wspomagać językiem ojczystym na zajęciach? Jak wy się na to zapatrujecie?
1: Ja jestem takim ortodoksem pełnego zarądużenia językowego. Nie uznaję czegoś takiego jak konieczność posługiwania się językiem ojczystym. Tak? tak naprawdę to jest też moja rekomendacja zawsze do naszych lektorów i lektorek. Oczywiście to jaki oni przyjmą schemat działania na swoich zajęciach jest też taką interaktywną decyzją pomiędzy nimi a kursantami. Natomiast u mnie tego języka polskiego nigdy na zajęciach nie było. Mam bardzo taki sentymentalny przykład jednego z naszych takich premium klientów, który był okropnie zabieganym człowiekiem. Myślę, że 50 plus a zdecydowanie. Um, szykował się na to, aby zabrać żonę um, na Malediwy. to była podróż na 30-lecie chyba albo 40-lecie ślubu. Nie, to, to zdecydowanie 50 plus, więc powiedzmy, że 30-lecie. Um, więc um, i to, co to, 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 tą niespodziankę, którą um, on szykował dla swojej żony, to to, że on będzie się um, jakby w stanie porozumieć i wszystko, ogarnąć podczas tej podróży językowo, tak? Od check-inu, poprzez yy, komunikację z, ze stewardami, stewardessami w, yy, na pokładzie samolotu, yy, hotel, zamawianie, kolacji itd. itd. Yy, no i cóż, problemem tutaj faktycznie był poziom. To był poziom taki nikły A1. Yy, to, co my zrobiliśmy, to Uwaga, i to naprawdę jest możliwe, metoda pełnego zanurzenia, a nawet w przypadku kursu online. Znaczy od pierwszych, pierwszych godzin zajęć ten kursant miał za zadanie robić bardzo dużo praktycznych, wykonywać bardzo dużo praktycznych ćwiczeń. To były ćwiczenia typu Słuchaj, musisz zadzwonić do hotelu, poprosić o to, żeby przynieść ci butelkę szampana do pokoju, spróbuj zadzwonić do restauracji, zabukować sobie stolik i powiedzieć czego oczekujesz, tak, i tak dalej, i tak dalej, i my to jak najbardziej wykonywaliśmy, to był bardzo intensywny kurs, my się spotykaliśmy, wtedy pamiętam. Dzień w dzień, codziennie, nawet w weekendy. I jakby takim zawsze tak jak mówiliśmy, że te, te cele muszą być mierzalne, namacalne, muszą być, być satysfakcjonujące, i zawsze próbowałem przynajmniej raz na dwa, trzy tygodnie wyrywać tego kursanta ze, światu, ze świata online do świata rzeczywistego. No i na przykład prosiłem go o to, żeby bukował stolik w restauracji. Później szliśmy do tej restauracji, wiedząc, że tam jest obsługa anglojęzyczna. Zabierałem go w konkretne miejsca, tam zamawiał z menim. Rozmawialiśmy tylko i wyłącznie w języku angielskim podczas, podczas tych spotkań. I to było coś niesamowitego, kiedy faktycznie posłał mi SMS-a ze swojej podróży i powiedział: Łukasz, udało się. To było niesamowicie, niesamowicie satysfakcjonujące, gratyfikujące również i dla mnie, ponieważ tak naprawdę pokazało to, że, że wszystko jest możliwe. Tak, w każdym wieku. Nie ma czegoś takiego jak fajtłapa językowa, ktoś kto po prostu absolutnie jest otworny na języki i bez talencie, coś czego my z Asią absolutnie nie rozumiemy i mamy bardzo negatywny stosunek do tego pojęcia. Mm.
0: To pojęcie chyba się dość często też pojawia, tak? że nie ma się zdolności językowej, ale myślę, że nie będziemy mm. się tutaj bardziej o tym rozwijać, bo na to przeznaczyliśmy osobny webinar, bo temat jest tak Duży i głęboki, można o nim faktycznie kolejną godzinę gdzieś dyskutować. Więc chyba tu Was chwilę trochę zastępuje, jeśli chodzi o to o dziedzinę. Bardziej jakby wróćmy, słuchajcie, do tego, jak jest w ogóle z tym uczeniem się. Czy, czy w ogóle macie jakąś metodę, którą Wy preferujecie i która Wam się sprawdzała przez te lata wszystkie?
1: Myślę, że Asia już po części próbowała odpowiedzieć na to pytanie, może trochę je wyprzedzając, to znaczy, że dobry lektor czy dobry lektor, dobry lektor, dobra lektorka mają tak duży wachlarz kompetencji i tego know how metodycznego nauczania języków, że są w stanie zawsze wybrać z różnych takich bardziej ortodoksyjnych metod to co jest najlepsze w danym momencie. Dla potrzeb danego kursanta czy danej kursantki. I to jest chyba bardzo ważne, jakby coś, na co rekrutując naszych lektorów i lektorki zwracamy uwagę. To tak? znaczy ta elastyczność w dobieraniu narzędzi nauczania języka obcego, tak? Mamy chociażby tutaj pytanie w czacie, jeżeli chodzi o metodę Kalana, tak? Ja kiedyś też niestety, niestety, zaczynając uczyć języka angielskiego to było prawie dwie dekady temu. Gdzieś tam trafiłem do szkoły, która posługiwała się tą metodą. Uważam im je jakby za, za najgorsze zło świata, które się mogło pojawiać, pojawić w tym w tym takim pijarze na halnym szkół językowych w Polsce. Nie mamy chyba czasu na to żeby odpowiedzieć dlaczego no ale jeżeli sobie przejrzycie książki czy podręczniki nauczania metodą Kalana to zrozumiecie dlaczego zrozumiecie że język sprzed 4 czy 5 dekad nie jest najbardziej adekwatnym językiem E, czymś czego tak naprawdę pragniemy i oczekujemy od kursu językowego, więc e, czy użyjemy metody komunikatywnej, czy e, będziemy używać metu, metod dedukcyjnych, czy indukcyjnych. Tak? Czyli chodzi o domyślanie się, czy e, potocznie mówiąc wykminianie tych zasad gramatycznych, które rządzą danym językiem, e, no to tak naprawdę wszystko zależy od prowadzącego. I zależy też od tego jaką świadomość językową, jaką spostrzegawczość ma dany kursant czy też kursantka. Tak? Możemy tak jak wcześniej wspomniałem używać też narzędzi z zarządzania projektem, tak? żeby kogoś zainteresować, żeby kogoś zaintrygować bardziej. Możemy kogoś właśnie wystawiać na różne bardziej czy mniej hardkorowe sytuacje komunikacyjne. To wszystko zależy od tego też jaki poziom takiego angstu językowego tak ktoś sobą prezentuje. Nie chcemy kogo, nikogo zrazić, ale na przykład jeżeli ktoś lubi wyzwania lubi challenge, no to te, te challenge możemy jak najbardziej prezentować na tych zajęciach. Jeżeli ktoś bardziej potrzebuje takiej opieki językowej na tych zajęciach, na tych początkowych Początkowych zajęć, początkowych godzinach, tak, czy pierwszych godzinach kursu językowego, to też to powinniśmy zagwarantować. I tak jak Asia mówi, to wszystko zależy, ale to powinno też zależeć od kompetencji, know-howu i profesjonalizmu osoby prowadzącej te zajęcia.
2: Jeśli jeszcze mogę dodać odnośnie Twojego, Karolina, pytania dotyczącego używania języka ojczystego na zajęciach. Wydaje mi się, że Troszeczkę ma to związek z jakimś takim przekonaniem, które ma, ma wiele osób, że języki em, są wobec siebie idealnie e, ekwiwalentne. Mm. Czyli jakby możesz powiedzieć dokładnie to samo w jednym języku, co w drugim. I tak naprawdę mm. nauka języka obcego polega na tłumaczeniu. I to jest, y, wiecie, metoda sprzed 100 lat. Ym, ja y, zresztą kilku języków jeszcze tak się uczyłam, bo miałam bardzo starych profesorów. I profesorki na, na uniwersytecie, którzy po prostu, których metodą nauczania było właśnie zadanie stu zdań do przetłumaczenia, tak? Co oczywiście absolutnie się nie sprawdza i, i już wtedy było bardzo, bardzo przestarzałą metodą. Ponieważ każdy język jest też innym systemem myślenia, jest inną kulturą, jest innym sposobem postrzegania świata i oczywiście te, to tłumaczenie jest możliwe do jakiegoś tam stopnia, natomiast um, żadne tłumaczenie nie będzie perfekcyjne, um, jeżeli chodzi Ej. o kontekst zajęć językowych. Um, I um, my chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że kursanci i kursantki po prostu zaczynają myśleć w tym języku docelowym, a nie myślą w języku ojczystym i tłumaczą sobie, tak? Bo to oczywiście prowadzi do błędów, prowadzi do kalek, prowadzi do... Um, kalek językowych, tak oczywiście. Um, prowadzi do, do, takich, um, do takich przebitek, tak, że, że tak naprawdę, jakby używamy słownictwa języka docelowego, ale jakby cały schemat zdania jest w naszym języku ojczystym, ponieważ nie tłumaczymy zdaniem, tylko słowem, słow, słowo po słowie, Więc to są bardzo niebezpieczne rzeczy, których naprawdę trzeba nauczyć się omijać i unikać jak najwcześniej. Moim zdaniem, um, Uczyłam się walizkiego po walizku, uczyłam się do po użycku od dnia pierwszego, naprawdę jest to możliwe. Kiedy się ogląda na przykład, możecie sobie sprawdzić nawet na YouTubie jakieś um, filmiki, tak? bo też oczywiście YouTube jest pewnym um, zasobem dla nas, z którego korzystamy. Um, obejrzeć sobie właśnie na przykład takie zajęcia na poziomie A1, jeżeli już jesteśmy na troszeczkę wyższym poziomie, to nam się to wy, wydaje po prostu absurdalne, tak? bo tam lektorka używa 10 słów, które my znamy, ale udaje jej się to, tak? doprowadza do takiej sytuacji, mm. że ta komunikacja jest możliwa nawet znając 10 słów. Jest to oczywiście bardzo proste, bardzo um, takie podstawowe. Ale jest to możliwe i to daje niesamowitą satysfakcję w momencie, kiedy my rozumiemy w ogóle polecenie w tym języku do celu po dwóch godzinach nauki. To jest niesamowite, tak? tak. I to jest możliwość to jest satysfakcja. Tym... To
1: jest ta satysfakcja, tak. nie? Tak. I osiągnięcie celu. Ta metoda, o której Asia mówiła, tak może jest sprzed kilku dobrych dekad, a nawet stu lat, natomiast ona ciągle jest na świecie używana. I tak naprawdę, jak sobie popatrzymy na różne kraje, to im bardziej na wschód, tym więcej metody, o której właśnie Asia teraz mówiła, czyli tak zwane grammar translation method, tak? Czyli tłumaczymy różne konstrukcje gramatyczne z jednego języka na drugi, w zależności od tego, co chcemy zrobić, wtedy ta kierunkowość jest też wypracowywana. No i takie metody na przykład są używane w Japonii, dlatego też pomimo tego, że w Japonii bardzo dużo pieniędzy przeznacza się na uczenie języka angielskiego, tak słaba jest komunikatywność tak, czy te zdolności komunikatywne u osób uczących się tam też tego, tego języka. A propos tego myślenia, o którym teraz Asia bardzo dużo mówiła i tego nie tłumaczenia dosłownego słowa, słowo, 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 słowo Nigdy nie zapomnę jednego ze swoich kursantów, który to już było trzeci, trzeci albo czwarty kursant z tej samej rodziny. Tak naprawdę dziecko tych samych, tych samych osób. To była też niesamowita sprawa, kiedy, kiedy zawsze otrzymywałem telefon Panie Łukaszu urodziło mi się nowe dziecko, za 10 lat będzie Pana kursantem. I faktycznie oni wracali za te 10 lat, Wieszcie lub nie. No i pa pamiętam, że kiedyś nazwijmy go sobie roboczo Adam. Adam przychodzi, mówi, że chciałby pojechać na, na jakieś takie obozy językowe, gdzie co bym mógł zaproponować więc wysłaliśmy go do jednej z naszych placówek, z którą współpracujemy na Wyspach Brytyjskich i wtedy kiedy oni wymieniali maile, żeby ustalić szczegóły, on przychodzi i mówi wie pan co, oni ciągle są jacyś tacy szczęśliwi, ja mówię, ale Adam o co ci chodzi, co, ja, ja, co można myśleć?" on mówi no bo my z tatą mi odpisujemy na te maile, a oni ciągle odpisują no, nam, że we are happy to, happy to tak? i jakby faktycznie jak się to wrzuci w Google, to on tłumaczy dosłownie, jesteśmy szczęśliwi z jakiegoś tam powodu, tak? A to wcale tego znaczenia nie zachowuje, tak? To znaczenie po prostu jest nietransferowalne. A oni chcą powiedzieć, że mają przyjemność coś dla nas zrobić, albo że nie widzą problemu w zrobieniu czegoś, tak? Więc to była też niesamowita lekcja dla niego i dla, dla jego rodziców. I faktycznie, jeżeli chodzi o to postrzeganie świata, jeżeli chodzi o wyrażanie pewnych, pewnych idei, pewnych czy komunikowanie pewnych stwierdzeń, percepcji, tak. To diametralnie różni się od języka, od jednego języka do drugiego i możecie na przykład spróbować zapytać się o opinie polskich społeczności na wysłach brytyjskich. Zazwyczaj, jeżeli te osoby posługują się biegle językiem angielskim, to będą to społeczności, które są postrzegane jako ciągle narzekające na coś. Na coś, tak? ponieważ tak naprawdę to, to jest taka, mamy taką kulturę, ideologię narzekania na różne rzeczy, ale to nie jest narzekanie po to, żeby narzekać, to jest narzekanie po to, żeby nawiązać z kimś a, jakąś relację, jakiś kontakt, tak? żeby gdzieś osiągnąć jakiś punkt wyjściowy. W UK bardziej będziemy mówić o pogodzie, tak, więc to, to, to właśnie jest też ta kultura, tak, i zrozumienie tej kultury. Które warunkuje to, jak dobrze, jak biegle będziemy posługiwać się danym językiem obcym.
0: A co powiedzielibyście osobom, które często do nas, na przykład, wracają z takim pytaniem: Ja biegle mówię, chyba nie potrzebuję, jestem na tyle zaawansowany, że gdzieś ta nauka języka nie jest mi potrzebna, bo na przykład mieszkałem ileś lat za granicą.
1: No i myślę, że pogratulowałbym, a jeżeli faktycznie to, to stwierdzenie jest, jakby koresponduje ze stanem faktycznym i jest, przejdzie po pozytywną weryfikację. Zapraszamy na taki... test. Zapraszamy na testy zdecydowanie. Możecie wejść sobie na naszą stronę i zakupić benchmark albo level test i zobaczyć czy faktycznie tak jest jak myślicie. Natomiast jeżeli faktycznie tak jest, jeżeli te ustandardyzowane testy zweryfikują wasz poziom językowy na tym, a nie innym levelu, no to tylko gratulować, przyklasnąć i powiedzieć słuchajcie nigdy nie tracicie kontaktu z tym językiem, oglądajcie filmy, angażujcie się w różne E, fora dyskusyjne i tak dalej, i tak dalej, tak, żeby ten kontakt ciągle z tym językiem podtrzymywać, e, tak żeby on po prostu nie opumarł. My, no,
2: oczywiście,
1: ja powiem, to,
0: prowokacyjnie trochę zadałam to pytanie, e, dlatego że sama jestem jedną z takich osób, które e, mieszkała bardzo długo za granicą i jakby mm. była w tym biegłym kontakcie z tym językiem. I, I po powrocie właśnie do Polski każdy mi się dziwił, że a dlaczego ty znowu chodzisz na kurs? Przecież mieszkałaś tyle lat i, i super mówisz. O czym, ukarz? możesz świetnie powiedzieć, że mimo tego, że komunikatywnie człowiek nie ma problemów i nie ma tej bariery, o której często rozmawiamy, to jakieś tam gramatyczne wpadki się zdarzają, bo tak się nauczyłeś, nikt ci tego nie poprawił, tak ci weszło w krew i, i wydaje ci się, że mówisz ok, bo każdy cię tam rozumiał. A potem się okazuje, że to jest bardzo prosty, gramatyczny błąd, który można poprawić na pierwszej lekcji. Mówię to z doświadczenia.
2: Ale też osoby, które rzeczywiście biegle posługują się językiem, ale chcą właśnie mieć ten kontakt, o którym Łukasz mówił, też stanowią część naszych kursantów i kursantek. I ja też jestem w kontakcie właśnie z takimi osobami, które po prostu chcą sobie porozmawiać, chcą utrzymać ten kontakt, bo wróciły na przykład z i bardzo ważne jest dla nich to, żeby ten kontakt utrzymywać. I my, oczywiście mamy dużo również lektorów i lektorek, dla których ten język jest językiem ojczystym, więc one mogą jak najbardziej takie konwersacje prowadzić. I tutaj też być może jeszcze dodam tylko króciutko do tego poprzedniego pytania. I do tego, co ty mówiłaś Karolina, że nikt cię nie poprawiał, jeżeli powiedziałaś coś źle Rzeczywiście mamy taką tendencję, na pewno macie też takie doświadczenie, że rozmawialiście rozmawiałyście z kimś po polsku, kto nie do końca dobrze po tym polsku mówił Ale oczywiście na pewno go po prostu chwaliliście i chwaliłyście i mówicie, nie świetnie mówisz po polsku, w ogóle nie robisz błędów Nie mamy takiej umiejętności, takiej śmiałości, żeby poprawiać każdy błąd i do tego też są potrzebne po prostu kursy, bo jest to zadanie lektora i lektorki, żeby te błędy, oczywiście w bardzo konstruktywny sposób i nie wszystkie jakby problematyzować. Natomiast jeżeli są pewne schematy, które się powtarzają, no to trzeba nad nimi popracować. Natomiast to jest właśnie bardzo, bardzo częste doświadczenie osób, które mieszkają za granicą, że te błędy nie są poprawiane, ponieważ one nie są przeszkodą w komunikacji. Jest prawda. Jesteśmy w stanie się porozumieć, nawet mówiąc z błędami i te błędy um, są po prostu um, nieodzownym um, elementem nauki. Ja i są akceptowane um, przez te osoby, tak jak dokładnie tak, tak. tak Dokładnie tak, dlatego Każdy błędów nie należy się bać. I być może o tym też powinien być osobny webinar, ale błędy są, tak jak mówię, nieodzownym elementem nauki. Jeżeli błędów nie popełniamy, to znaczy, że coś jest nie tak. Mówią jak jakiś robot, tak? Być może... Mhm. Używamy, używamy jakichś jakich trików i sztuczek z internetu. Mhm. I nie jest to coś, co, co rzeczywiście, Czy możemy się pochwalić jako swoim własnym... Tak, własnym... Też,
1: panie,
0: słuchajcie, też mamy trochę komentarz na, na czacie, że w uczeniu języków bardzo ważny jest kontekst kulturowy. Szczególnie dotyczący to języka angielskiego, angielski w Stanach czy w UK będzie inny niż na przykład w, India, w Indiach czy Chinach. Istotnym w hmm. procesie uczenia zwrócić na to uwagę i dostosować proces do regionu i kontekstu. To jest też to, gdzieś nam się tutaj właśnie przewijało. Nie? Jak, Jak najbardziej. Ale to słuchajcie, często też są takie filmiki porównujące, nie? Na przykład, hmm. angielski UK i ze Stanów, że, że wiecie, że nawet na pieluchę mówi się inaczej, tak? Jest na i diapers, tak? Czyli jakby totalnie hmm. dwa inne słowa. I nawet są takie różne właśnie zestawienia, że Mówią niby w tym języku, ale nie zawsze się rozumieją. Ja to też tak jeszcze opowiem Wam historię, którą też mi się przypomniało, kiedy mój przyjaciel, który jest z Irlandii, pojechał do Stanów i, i poszedł kupić masło i nikt go nie rozumiał. Nie? To też chodziło o, i o wymowę, i o cały akcent, i, i, i trochę
2: inne nazywanie danego przedmiotu. Hmm. E tutaj oczywiście też mm. wspomnę, że my mamy lektorów i lektorki zarówno ze Stanów, jak i z Wielkiej Brytanii, ale też ciekawostka z Australii e, oraz e, FPA, także jak najbardziej pełen wachlarz i spektrum e, akcentów e, mamy. E, I rzeczywiście osoby jak najbardziej pytają o to, tak? Proszą, na przykład chciałabym chciałbym mieć zajęcia z kimś, kto ma amerykański mm -hmm. akcent, jesteśmy tak najbardziej w stanie wziąć pod uwagę. O australijskich chyba nic nie pyta i o szkodki na przykład aczkolwiek. zwykle ludzie mówią tylko nie szkota, albo szkodka.
1: Aczkolwiek, aczkolwiek pamiętajmy o tym, a, b, jakie są statystyczne, jakie jest prawdopodobieństwo statystyczne tego, że będziemy używać swojego języka angielskiego, tego którego się uczymy, na przykład u nas na kursach. Jakie jest prawdopodobieństwo, że akurat będziemy rozmawiać z rodowitym mówcą języka angielskiego? Tak naprawdę, jeżeli popatrzymy się na te statystyki, one są bardzo marne. W większości będzie to tak zwana lingua franca, czyli ten język międzynarodowej komunikacji pomiędzy różnymi nacjami, tak? pomiędzy reprezentantami różnych języków rodzimych. Więc jak najbardziej, tak, kontekst kulturowy jest bardzo ważny, jeżeli mierzymy konkretnie w. Porozumiewanie się i biegło albo w ogóle życie, tak, w danej kulturze. Natomiast jeżeli chodzi o taką komunikację międzynarodową, jest już coś takiego w metodologii nauczania języka angielskiego, w ogóle w badaniu angielskiego jako lingua franca co nazywa się World Englishes, czyli między, to jest międzynarodowy angielski. Tak naprawdę zobaczcie sobie, jak wyjdziecie na Wikipedię, jest też coś takiego, co nazywa się Simplified English czyli e, uproszczony język angielski tak? e, dla osób, które jeszcze nie są na tej e, na tej języka angielskiego, żeby czytać te wpisy w e, języku angielskim standardowym e, a już się porozumiewają i komunikują w tym języku e, e, jako języku e, tak naprawdę transkulturowym tak? E, czyli który przeszywa wszystkie kultury, przeszywa wszystkie wszystkie konteksty, w których tak naprawdę możemy się spotykać z językiem angielskim. Zobaczcie sobie na Parlament Europejski, popatrzcie sobie na międzynarodowe korporacje, tak? Bardzo często jest tak, że w międzynarodowych korporacjach, gdzie językiem tak zwanym urzędowym, czy corporate language jest język angielski, bardzo mało jest tam native'ów i nativek. Tak naprawdę jest to język, który jest takim współczesnym esperanto, współczesnym esperanto, który nie jest sztucznym językiem, tak? I dlatego też warto zwrócić uwagę na to, że te językowe różnice i kulturowe różnice będą gdzieś tam wybrzmiewały, zatem warto też pochodzić się nad kontekstem World Englishes i myślę, że to trochę nam wyjdzie podczas jednego z naszych webinarów, które już mam zaplanowane i możemy was na to zaprosić, czyli akcent w języku, w języku angielskim, tak? gdzie będziemy mówić między innymi właśnie o tych rzeczach.
0: Słuchajcie, niestety nieublagalnie dobiegamy końca, bo zbliża się godzina jak jesteśmy. Więc tak szybko podsumowując, wnioski takie, że nie można się nauczyć, ale gwarantuję, możemy zagwarantować, że jakieś postępy zrobimy i będziemy jednak potrafili w żadnym języku. I będziemy
1: je monitorować i egzekwować i zawsze was motywować, a, i tryskać a, pozytywną energią na zajęciach po to, żebyście tylko uwielbiali na nie przychodzić, tak? e, Nie ma to być, e, nie wiem, znienawidzona matematyka czy fizyka ze szkoły podstawowej, ale coś, e, co e, znowu w enjoy. Jecie, przychodzicie tutaj, e, żeby jakby po, po, po solidną dawkę wiedzy, ale też po to, żeby e, bardzo dobrze spędzić czas.
0: Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, zapraszamy na kolejny webinar. Czerwiec zapraszamy nam się bardzo webinarowy, także zapraszamy na kolejny i dziękujemy za dzisiaj.
1: dziękujemy.